0: Привет! Это подкаст «Как было у тебя?». Тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Сегодня в студии, как всегда, его ведущие Тони и Катя. Привет! Привет! А если быть точнее, то скорее у нас сегодня
1: выпуск «Криминальной России». Да, сегодня мы поговорим о товарище, о самой последней гниде на земле. Серьезно. Он познакомился с девушкой, пока сидел в тюрьме. И сидел он не ну, не за эти легкие статейки типа политические 220 нет Таз, который на работу не берут.
0: Да, именно та, 105 -я. Вы абсолютно правы. <laughs> а как это все развивалось и чем это закончилось, мы послушаем из первых уст. Да. Том, привет. Привет. Смотри, мы в целом осведомлены о твоей истории, но я ярче, чем ты, ее не расскажет никто. Так что давай прям начнем с самого начала. Как вы познакомились, из чего начались вообще ваши отношения?
2: Мы познакомились с ним в 2015 году. Я переживала тогда развод с первым супругом, который закончился не очень хорошо с судебными разбирательствами совсем. Но это не об этом сейчас. У меня Я была зациклена сама в себе, закрыта сама в себе. У меня была работа, дом, работа, дом, работа, дом. Не знала, как жить дальше, не искала никакие ни новые отношения, даже думать об этом не хотела, потому что все кругом были одни предатели, как мне казалось тогда. Мне в ВКонтакте написал молодой человек. Привет, давай познакомимся, ты мне очень понравилась по фотографии. Наверное, дня 2 три я ему не отвечала, игнорила, вообще не хотела даже общаться. Не знаю, что произошло, через неделю я ему все-таки ответила. Мы начали с ним общаться. Начали с ним общаться, переписываться. Он попросил у меня номер телефона. Я ему дала номер телефона. Мы начали созваниваться просто 24 на 7 на телефоне, на работе, там, на перерывах, на телефоне, до 3-4 ночи на телефоне. То есть, разговор обо всем ни о чем привыкла к человеку, начала ему писать такие сообщения из разряда «давай встретимся». «Давай встретимся вживую, посмотрим друг на друга». вот. А он меня начал кормить завтраками. У меня много работы. Давай мы встретимся с тобой послезавтра. Потом я заболел. Давай встретимся с тобой через неделю. Ну и так, наверное, кормил меня ну, месяца два. Я ну, Просто есть картинка, есть фотография, ты слышишь голос человека, но вживую ты его ни разу не видела. Потом получилось так, то, что он мне, я пришла с работы, позвонила ему. Время было где-то десятого вечера. Мы с ним разговариваем, и он мне говорит, случайно, «Том, я тебе попозже перезвоню, у меня сейчас обход». Я думаю, «Господи, какой обход? Что случилось? Где же он так работает?» Позвонил он мне потом пол одиннадцатого. Я говорю, что за обход? Он говорит, ну вот я же на работе. Мне необходимо посмотреть, все ли сотрудники на своих местах, все ли выполняют свои поручения. Я говорю, ну ладно, понятно. Продолжаем разговор. И на заднем фоне я слышу звуки непонятные и крик. Шухер, менты идут. И телефон обрывается. Все. Я думаю, Господи, что произошло?
0: Что-то новое уже. Почему Шухер
2: и почему сотрудники полиции пришли? Он мне перезвонил уже в двенадцатом часу. Я в него начинаю спрашивать, что такое, где ты работаешь, и он мне спустя, наверное, 20 минут, 20 минут пытался от себя отвлечь внимание, там переходить на другие темы. Он признался, что он отбывает наказание в исправительном учреждении строгого режима. Опс да 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 да,
1: <свят> это вот так <свят> называется. Да-да-да.
2: <свят> я была в шоке, я повесила трубку, Не, наверное, ну неделю точно я с ним не общалась, потому что я вообще не понимала ни как выстраивать диалог, ни что он там делает, ни зачем он там делает, зачем он врал изначально, и как он собирался со мной встретиться. То есть вот это завтра, послезавтра, на следующей неделе. То есть я не знала ни как себя вести, ни как это преподнести, потому что вроде как бы мама видит, что я от развода-то отошла. Есть молодой человек, а он по сути виртуальный, <смех>, этот молодой человек. Потом все-таки а, через полторы недели где-то мы с ним, я ему позвонила. Мне было интересно узнать, что он там делает, какой у него срок, что он хочет от меня. Я ему позвонила, он ответил. Состоялся разговор, достаточно очень тяжелый. А, он сначала не хотел говорить, за что он сидит, потом все-таки мне... Пришлось у него выпутать, так скажем. Но это, как всегда, такая история была. Вот там я был такой герой в доспехах. Произошла такая ситуация. У нас в городе был человек, который торговал запрещенными препаратами. Мы его... Ну, получилось <с так, что лишили жизни. А зато я сел сюда в исправительное учреждение, но зато он стал чище город без этой всякой ерунды.
0: Ну, История должна быть априори благородная. Естественно. Даже Он старался этого. это
2: делать. Я поверила. Потом я у него спросила, какой у него срок. Это был 2015 год, а окончание срока у него в 22 году. 7 лет ему оставалось сидеть. Но это было так сказано. Мне осталось сидеть 7 лет, но через 3 года у меня подходит УДО. Это условно-досрочное mm -hmm. освобождение. Меня за хорошее поведение могут выпустить раньше. И вот, когда меня выпустят, у тебя не будет ни проблем, ни бед. Я буду носить тебя на руках. У нас будет самая счастливая семья, если ты дождешься. Ты же дождешься? Естественно, сказала я: Ну как я могу благородного мужчину бросить, который ну, конечно, очистил разумеется. город от такой нечисти? И вот так завязались наши отношения по телефону, по смс-кам. Потом, вот так как он признался в том, что он отбывает наказание, он уже начал звонить мне по видеосвязи, в WhatsApp, в этом, в Skype. То есть мы с ним часами вот там проводили. Даже до смешного доходило. Я заканчивала работу в 9 часов вечера. Он мне звонил, а давай я тебя проведу домой. И вот я иду с телефоном вечером. Это было так чудесно я всегда ему задавала вопрос. «Слушай, вот если на меня нападут бандиты, мне что, телефоном показывать? Возьми, поговори». Но это все так обыгрывалось. И вот он меня провожал до дома, утром будил, доброе утро, отправлял э, картинки в виде там, чашечки кофе, что он делает это в постели. Вот так начались наши отношения.
0: А сколько, получается, они продлились примерно вот в таком вот формате виртуальном?
2: Так. Сейчас скажу. Мы с ним начали общаться в феврале. Ну, вот познакомились mm -hmm. в феврале. В августе я уже поехала к нему на свидание. Mm
0: -hmm. То, То есть, ну, где-то полгода. Плюс-минус полгода. Да. Uh -huh. И, получается, а дальше как они развивались?
2: Я приехала к нему на свидание первый раз. Mm -hmm. Мы очень долго добивались этого свидания, потому что туда на свидание пускают только официальные жены, родственников или сопровождающих. Вот. Спровождающих близкого родственника, там, если это малолетний ребенок или еще что-то. А так как я была на их языке, это называется ЗАО заочница заочно познакомленная естественно, ни в личном деле нигде меня не было. Мы очень долго добивались того, чтобы нам подписали свидание. А свидание подписывалось за месяц, подавалось заявление на администрацию, они смотрели твои твое поведение там. Смотрели близкое родство, не родство. Ну и количество денежных купюр положенных в конверт. Вот. Так как количество купюр было достаточно приличное, первый раз мы не положили денежку. На второй раз мы все-таки положили денежку и нам подписали свидание. В августе я приехала к нему в первый раз. Mm
1: -hmm. Свидание
2: проходит в течение трех, трех суток. Ты приезжаешь, отдаешь свои личные вещи там золото драгоценности телефоны то есть три дня ты находишься без связи так скажем с внешним миром вот там комнатки естественно все за решеткой туда приводят заключенного и три дня ты находишься в этой комнатке
0: да уж романтичное свидание получается
2: но он не как бы мы очень готовились к этим свиданиям то есть там ну, девочки такие. Девочки — это самое лучшее платье, самое лучшее белье, маникюр, педикюр. Это, естественно, как будто, не знаю, куда ты там mm -hmm. едешь. Ну, вот с кем я общалась там, познакомилась с девушками, которые также ждут своих супругов, ни у кого не было такого, то что фу, ты к едешь. Ты едешь к супругу, к арестанту. То есть вот это а -а -а. вот тюремная любовь, там романтика.
0: декабристом, Да-да-да. Mm
2: -hmm. И вот приезжаешь туда на три дня, проводишь там время с любимым и уезжаешь у по закону у обычного заключенного раз в четыре месяца свидание, а так как он там работал на сотрудников администрации за вхозом, у него было раз в два месяца, то есть обычное свидание и поощрительное, и мы ходили раз в два месяца на свидание угу. на трое суток.
0: А сколько это вообще продолжалось вот так? Вот?
2: В августе я приехала к нему последний раз. И через год в августе я была последний раз. То а есть то есть, год, ну, год, год да. каждые два месяца. Да.
0: И вы там же получается поженились в колонии или нет? Он мне
2: не делал предложение. А, а, как гражд... это брать? как называется гражданский брак?
0: А, все, я, я поняла. Но я думаю, что если бы вы официально расписались, то это
2: это было бы еще хуже, мне кажется.
0: Это приобрело бы еще некоторые аспекты.
2: Да. Вот. Я видела, как там проходят свадьбы на наших глазах. Там девушка выходила замуж. А это вся подготовка на плечи девушки, естественно, да, ложится. То есть это и покупка колец. Причем эти кольца нужно сначала подписать у администрации, потому что это ювелирное украшение, которое ты заносишь. Нужно договориться с сотрудниками ЗАГСа, которые приедут в назначенный день. Все подпишут. Естественно, это и финансовые расходы очень большие. Ради того, чтобы там тебя в коридорчике нафоткали на мыльницу, mm -hmm. дали тебе твои свадебные фотографии, и ты вот казался mm -hmm. женой.
0: Интересная, конечно, история. Mm -hmm. Ну, слушай, вот сейчас это выглядит так вот плюс-минус романтично. Ну вот, такая тюремная да. романтика. А что вообще скрывалось за вот этой вот романтикой?
2: А как сейчас очень модно говорит слово абьюзер, вот этот человек вот прям вот идеально подходил под это описание. Он достаточно сначала все очень красиво, красивые слова, красивые сообщения. Я даже не знаю поначалу, где он брал деньги. Он даже заказывал курьера с цветами ко мне домой. То есть он оплачивал, Я там с утра просыпаюсь, и у меня курьер стоит у кладвери, приносит мне букет цветов. Вот, то есть это было, наверное, такой ванильный период шоколадно клубничный ну месяцев наверное пять как раз до свиданки до первой а первая трудность с которой я столкнулась это была перед свиданкой я как-то не знаю может быть я там в своем мерке была за чей счет этот банкет собственно вот я не понимала за чей счет как-то mm -hmm. ну даже как-то не думала об этом и он не задает этих вопросов мне как-то спросить неудобно собственно за чей счет гуляем вот и свидание получилось первое за мой счет полностью. В общей сложности свидание стоит 25 тысяч.
0: Нормально так.
2: Да, так съездить на три дня угу. к любимому. Это езда, проживание там, продукты, плюс еще мы же понимаем, что там человек в холоде, в голоде, это нужно одежду какую-то там ему подкупить. Ну, вот где-то 20-25 тысяч уходила в одно свидание. Ну, вот я его оплатила. Три дня, конечно, там, восхитительные, там, ножки, ручки, поцелуйчики, все это mm -hmm. дела. И после свидания я сначала этого не понимала, это я сейчас понимаю, уже анализируя эти отношения. Он начал, как бы это грубо не изучал, а сосать из меня деньги. То есть у них там есть такой человек, как барыга он там называется, он торгует ä, пряниками, сладостями всякими, то есть продуктами питания. Естественно, дороже, чем покупают ä, за пределами учреждения, а там он продает по достаточно высокой цене. И вот мой товарищ был такой, он не любил ходить в столовую, потому что, ну, какая столовая, далеко не армейская, гораздо хуже. Mm -hmm. То есть там а, тушенная, квашеная капуста и вареная скумбрия полугнилая. То есть, естественно, он же не будет такой есть, когда у него есть любимая девушка. Вот, Он начал питаться у этого барыки, для того, чтобы он нормально так ел полноценно. Каждый день я барыки отправляла по полторы тысячи. Каждый день. Плюс а, у него начались такие потребности, как телефон. Он же должен быть всегда на связи. Телефон там стоит 25 тысяч обычный кнопочный телефон.
0: Ничего себе!
2: То есть, как бы. А если вы еще хотите с любимой по видеосвязи поговорить, то есть, соответственно, это на пятак на 10 дороже. Мы начали ему покупать телефон. Причем у него такое отношение было к телефонам. Он не думал о том, что это денег стоит. То есть он мог его забыть на столе, и, не дай бог, сотрудник администрации его найдет, естественно, он его отбирает. Он знал, что если у меня сегодня отберут телефон через неделю у меня будет новость. Потому что Тома его, естественно, купит. Вот. То есть вот на это у него уходили деньги. На телефон у него уходили деньги. На одежду. Там я отправляла всякие футболки. Потом он захотел очень заниматься спортом, потому что скоро же жудо. Да? Нужно сходить в качалку. В качалку нужно купить спортивные штаны, кроссовки, То есть вот это вот все дело. А он еще такой товарищ. Он не будет, а вы в чем ходить? То есть если кроссовки, то это Найки, оригиналы. Если это спортивный костюм, это Adidas в оригинале. Естественно, что-то мы делали. Тома отправляла.
0: Ну, неплохое такое содержание получается.
2: Да, то есть, ну как бы вот так. Потом у него появилась идея. Я не знаю, конечно, кто его на это надоумил. Может быть, конечно, сам додумался. Ему нужно было срочно на свободу. То есть прям вот чтобы он удобно прошел, вот сто процентов. Так как он работает на администрацию, ему администрация, не знаю, правда это или нет, это вот как он говорит. Администрация ему сказала делать ремонты. Чем больше ты ремонтов сделаешь, покажешь себя в хорошем свете, мы тебя отпустим сто процентов буду. Тома, мы будем это делать? Конечно, сказала Тома. Естественно, потому что же надо, чтобы мужик был рядом, потому что вот это вот вливание в уши информации, если человеку там на протяжении полугода говорить, что он дурак, он будет понимать, что он дурак, а тут не полгода говорили, что все ну, будет конечно, хорошо, и конечно. вот грубо говоря, последний рывок, вот чуть-чуть еще, вот там 50 тысяч отправь, я сделаю этот ремонт и все. Мы начали делать ремонты. Ремонты выходили очень, в очень большую копейку. То есть там такие суммы были, отправлялись. 50 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч, 200. То есть, ну, прям ой-ой-ой. ой ой такие. Вот. Сначала... Да нет. Ну, я сначала-то думала, господи, а надо ли мне все это? Ну, где-то... Второй, так скажем, чертенок у меня. Да, конечно, надо. Это же твой мужчина. Надо помочь ему в трудную минуту. Нужно сделать так, чтобы он вышел, чтобы все было хорошо.
0: Ну, конечно, эти манипуляции, они же не на ровном месте берутся. Это все потихоньку, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
2: Естественно. Причем, уже... как я поняла уже за достаточно длительное общение с ним, мало того, что они там сидят, им, во-первых, делать нечего, Они романы читают, любовь. Как это все сделать красиво. Вот, они еще... да-да-да. Это все визуализацию превращают, а они еще и очень хорошие психологи. То есть немножко забегу вперед. У него, когда я ему начала говорить по поводу денег, что я на тебя столько денег спустила, и как бы, может быть, ты мне все-таки хотя бы часть вернешь, потому что он знал, что половина денег это кредитные, это кредиты и микрозаймы. Mm -hmm. Вот он мне сказал о том, что он у меня ничего не брал. А я была в шоке. Я ему говорю, слушай, как это ты ничего не брал? А покажи мне хоть одну переписку, где я прошу у тебя деньги. Ни одной переписки нет. Прекрасно. Это все подводилось так аккуратно, так хорошо. Из разряда мне нужно сделать ремонт. Я говорю, хорошо, сколько стоит? Там мы посчитали примерно 20-25 тысяч. Я вам объясняю, денег нет. Ну, пока денег нет. Ну, нету, значит, нету, том. Ну, все, господи. Ну, хорошо. Сейчас пойду скажу отряднику, который следит за отрядом, то, что я не буду делать этот ремонт. Ничего страшного, посижу в изоляторе пару дней. Ладно, все то мне, когда мне тебе писать, мне надо вещи теплые собрать, потому что говорят, в изоляторе холодно. Все. То есть вот такими да, вот всякими да. разными этими я вот иду и сама себя, грубо говоря, ненавижу. Как это я могу найти деньги? Он там сейчас будет на полу спать, мерзнуть, а я вот такая вот королева.
0: Ну, это, ну вот это... У меня даже чисто комментариев нет к таким вот... Это настолько вообще жесткие и открытые уже манипуляции, когда ну ты же... Ты, ты же понимаешь, да, что ну будет, ну ничего, ну пострадаю я. Ну что же, ну что поделать теперь? И просто заставлять человека чувствовать себя виноватым. Да, да. Хотя на самом деле там происходили вот процентов совершенно другие ситуации.
2: Ну естественно, конечно. Я причем не знаю, мне кажется, что у них даже создан отдельный, ну как это как мне кажется, создан отдельный класс, где их учат этому. Ну потому что, ну, вот мне бы даже в голову не пришло. Несмотря там на мое образование и начитанность мне бы в голову не пришло такими вещами манипулировать
0: ну мне кажется что это во- первых среда то есть каким бы ты хорошим человеком туда не попал тебя все равно ну естественно сумают,
2: учат и... выживать
0: да, как бы да, кто а как что, может скажем еще а там делать вот что еще там делать сидеть я не знаю там фигней заниматься зачем когда можно найти себе там, грубо говоря, спонсора. Да? естественно, конечно. И куча времени.
2: У нас еще был такой момент: он, э, у них же там нету как таковых денег. Ну вот, бумажных карточек нет. У них э, есть киви-кошелек. То есть они все делают через киви-кошелек. Тома, давай заведем общий кошелек. Мы же семья, и это у нас будет общий бюджет. Ну, я ж как дура-то поверила. То я туда пять тысяч, а он пятьсот рублей. И потом я захожу с утра, опа, в киви-кошельке тысяча осталось. Сереж, куда? А вот, ну вот как бы вот так получилось, прости, но мне надо было туда. Ну у нас же общий бюджет, тебе что, жалко? Да нет, конечно, не жалко. У меня ботинки расклеенные, но мне не жалко. Действительно. причем с учетом того, что я не могу сказать, что я там много зарабатывала. У меня... А, мне пришлось устроиться на вторую работу. Это было не для денег сделано, а чтобы тебе поменьше в голове были глупости и не хотелось гулять. Uh -huh. То есть все свое свободное время должна посвятить чему-то. Так будет легче ждать, и так будет ну, мне легче, потому что я буду знать, что ты на работе. То есть основ... я работала 2-2. Два дня на одной работе, два дня на другой работе. А основное мое место работы было... Я работала заместителем начальника отделения почты. Там у меня была зарплата 28. И плюс оставшиеся два дня я работала в кафе там у меня зарплата была в районе 14. То есть 28 и 14. 42 тысячи. Себе я оставляла с этой суммой. Ну, от силы, наверное, тысяч 10. Я жила с родителями, как бы на продукты как бы, собственно тратить особо не надо. 10 тысяч — это вот на дорогу, там, на покушать, на работе. Ну и, может быть, себе что-то купить. Ну, может быть, какую-нибудь кофточку. А все остальное уходило туда.
0: Это ужас. Это просто ужас. Да. Слушай, я знаю, что он писал тебе письма. А в какой период времени это происходило?
2: Да, начал писать мне после того, как мы первый раз сходили с ним на свидание. Mm -hmm. То есть к, мо... к перепискам, ко всяким там видеофайлам, записям, мне еще стали приходить обычные вот письма на почту. Я приходила mm -hmm. их забирала. Где-то ну, раз в две недели стабильно он писал. Он mm -hmm. писал стихи о том, как скучает.
0: Это он как э, когда писал тебе вот эти вот письма?
2: А, вот письмо от 3 января 2017 -го года, а вот это письмо от 7 июля 2016 -го года. То есть угу. стабильно, раз в две недели.
0: Это таки, такие самые, да? А да. можешь прочитать, что он тебе писал?
2: Да, конечно. Так. Здравствуй, Томочка. Вот любимая, решил написать тебе письмо. Как у тебя солнышко в данную минуту настроение? Радость моя. Очень по тебе скучаю. Мне тебя не хватает. Каждую минуту я думаю только о тебе. Думаю только о том, как побыстрее выбраться отсюда к тебе и быть с тобой родная рядом, слышать твое дыхание, обнимать тебя, целовать. Все время проводить с тобой вместе. Любоваться твоими ямочками. Я никогда не был мечтателем, но, наверное, пришло время. С тобой я очень много осознал. Бывает, сижу. Представляю, как мы с тобой живем вместе. Так бегают наши малыши. Зайка, так я хочу с тобой ребеночка. Встретив тебя, я поменял полностью взгляды на свою жизнь. Солнце, не уходи, главное, от меня. Я этого боюсь больше всего на свете. Я очень тебя люблю, и ты мне нужна. Больше всего в жизни я боюсь тебя потерять. Настолько сильно я тебя люблю. Это не передать словами. Я никогда никому не позволю тебя обидеть и не сделаю это сам. «Малыш, не обижайся на то, что я бываю груб и ругаюсь. Поверь, это не от того, что я плохо о тебе думаю или что-то в таком роде. Нет, это не так. Это от любви к тебе. Это страх потерять тебя. От того, что я нахожу здесь, а ты там. А ты у меня красивая, умная девочка моя. Так мне с тобой хорошо. Я чувствую тебя, себя самым счастливым. Встретив тебя, я понял, что такое счастье в жизни. Твои лучики растопили мое сердце. С тобой я чувствую себя как в раю». Засыпаю и просыпаюсь только с мыслью о тебе. О другом ни о чем не могу думать. Я очень благодарен Богу, что мы с тобой вместе. Судьба вообще интересная штука. Почему мы не могли встретиться там, а встретились здесь? Наверное, правильно говорят, что счастье нужно добиваться, что любовь крепчает на расстоянии. Главное – выдержать это расстояние и пройти это достойно. Тома, Зайенька, на этом буду заканчивать. Малыш, сделай мне, пожалуйста, фотографии. Я тебя очень люблю, скучаю, жду скорейшей встречи. Шлю тебе миллион поцелуев, вечно твой любящий Сережа.
0: Ой, прям аж, аж вот слезливая такая прям история.
2: Да, как вареньем по сердцу.
0: Ну, разумеется, такие вот речи лить.
2: Да, так это еще в этом письме... В этом письме нету стихотворения, так, там письма, где...
0: Можно посмотреть?
2: Sí, да, конечно.
0: Прям вот каллиграфическим Рас... почерком. Да, Всё расписные прям, конверты. Да. Расписные конверты. Самый любимый, родной и единственный. Написал Сережа, имеющий не одну любимую, родную, единственную, которая посылает ему деньги. А это просто... Он писал, что, что, что он там детей хочет, что да. у него там любовь до гроба. Да. Ой, молодец прям. Умничка.
2: Молодец, мальчик. Ну, опять же, мне кажется, ну вот общаясь с девушками, когда вот я ездила туда на свидание, мы же общались между собой, пока ждали досмотр, вот этого вот всего. Мне кажется правда у них есть там какой-то специальный класс где им просто это все надиктовывают потому что вот у каждой кого спросишь одинаковые письма
0: правда, одинаковые особенные.
2: письма одинаковые подарки которые они своим так сказать девушкам дарят на свидание то есть это у меня от него осталось изжеванного хлеба корзинка с розами <с я не Самый знаю. романтичный подарок. Я не знаю, сам, конечно, он жевал или ему помогали это делать. Потом у меня деревянная шкатулка под украшением, которые благодаря ему были сданы в ломбард. Спасибо на этом. Потом у меня крестик деревянный есть от него и роза деревянная. Mm
0: -hmm. Ну, хоть не ежеванного хлеба.
2: Да, спасибо.
0: Хоть на этого. Спасибо. Да, это он, получается, тебе какое-то время писал письма, а потом... Это было уже во время свиданий, правильно я поняла? Да-да-да. Вот. Да. А чем вообще закончилась вся эта история конкретно со свиданиями?
2: На одном из свиданий получилось так, что я забеременела. Это было август месяц. Я приехала на свидание к нему в свой день рождения. Кстати, оговорочка по Фрейду. Это свидание каким-то чудесным образом оплатил он. Потому Вау. что у меня срывалось свидание, мне не выплатили зарплату вовремя. Я ему сказала: что, Сережа, скорее всего, мы не пойдем на свидание, потому что нет денег. Я не знаю, где он их достал. Но, в общем, Скорее
0: всего, от другой единственный.
2: Не знаю. Как мне он сказал, что он выиграл в карты? Mm. Вот. И он мне позвонил на следующий день и сказал: Нет, мы идем на свидание, я все оплачу. Тебе остается оплатить только билет на автобус от моего города до исправительного учреждения. И вот на. День рождения на это свидание, он мне сделал еще один прекраснейший подарок. Я забеременела от него. Узнала я об этом через полтора месяца, в феврале, когда уже, собственно, все причины, которые я не хотела верить, что это действительно беременность. Я ходила, покупала там, наверное, три или четыре теста. Когда у меня мама уже все-таки том, ну так это же, наверное, беременность, я ему говорила, нет, мама, это тесты поленные, пойду, ка я еще куплю. То есть я отказывалась верить в это. Ну потом да, оказалось, что я беременна.
0: И ты потом еще беременная к нему ездила?
2: Да, я узнала в феврале о том, что я беременна. Потом я к нему поехала в апреле. Это получается на четвертом месяце беременности. И потом я к нему поехала в августе. Это уже был седьмой месяц. 1 августа я вышла в декрет. И 2 августа я к нему приехала. Это было последнее наше свидание, потому что ну, мы изначально с ним обсудили так. Я думала тогда, что mm -hmm. это потому, что у меня сейчас роды, потому что ребенок будет маленький, месячный, куда я его повезу, потому что там холодно, уже октябрь будет месяц. вот, Поэтому, скорее всего, мы с тобой встретимся уже, когда ребенку будет как минимум полгода. Вот. А он думал по-другому, почему это последнее свидание, потому что у него уже было, кому туда ездить. Наши с ним мысли разошлись в этом плане
0: получается на тот момент, а, ты знала, что у него там кто-то еще есть, или бы ты еще об этом не знала?
2: Нет, я узнала об этом, когда так, я родила в октябре. Да, в октябре я родила, а узнала я об этом в январе. Mm -hmm. То есть когда ребенка было три месяца, узнала совершенно случайно вконтакте увидела, что его фотография лайкает девушка. Залезла к ней на страницу, у нее там были свадебные фотографии Зоновские там mm. вот. Неплохо. Да.
0: И вот вы, получается, с ней по сей день общаетесь, правильно я
2: понимаю? Да, ты? мы с ней. Ну э, я не, не стала ей там писать. Ах, mm -hmm. ты там такая падшая женщина. Что ж ты делаешь? Я решила как-то отпустить эту ситуацию, потому что, во-первых, ребенок я как-то отвлеклась от этого. Во-вторых, уже, наверное, тогда стали закрадываться мысли, что это не тот человек, с которым нужно идти по жизни, и что кошелек там мой копилка иссякла и не совсем как бы достойно-то я его теперь имея маленького ребенка на руках, вот. я отпустила ситуацию, я не стала ему не предъявлять какие-то претензии, что вот я там видела фотографии твои, что-то просто все спустила на нет. Он звонил, узнавал, как ребенок, вот он писал там открыточки какие-то присылал на День рождения на Кристины. Вот. То есть как-то вот стали больше общаться по поводу ребенка. Mm -hmm. Потом, да, получилось так, что я с этой девушкой познакомилась. Она, я не помню, как произошло вот это вот знакомство, переписка наша с ней. И она мне написала в WhatsApp, что кто ты и какое ты имеешь отношение к нему. Mm -hmm. Это был чат на троих в WhatsApp. Вот. И он говорит, «Тома, ты ничего не хочешь сказать, кто ты такая?» Я говорю, «Да, конечно, хочу». Я не стала там объяснять, что я вот тогда-то была с ним вместе. Я просто сфотографировала свидетельство о рождении и отправила в чат И подписала. «Вот ты сама подумай теперь, кто я угу. и какое я имею отношение к этому». Насколько я знаю, это она уже мне рассказывала буквально, может быть, полгода назад, что в тот момент он обыграл эту ситуацию так, что я за ним бегала еще до того момента, как он сел, что я была безумно в него влюблена. И на свидании, ну, просто так получилось. И она решила оставить ребенка.
0: Совершенно случайно. Да. Как всегда это происходит. Да. Вот. А как сейчас он вообще к ребенку относится?
2: Никак. Никак. Отсутствует. От слова совсем никак. Он общался с ребенком. Ну, наверное, пока ребенку пять месяцев не стало, полгода. Mm -hmm. Все. Потом он сначала вроде как с этой женщиной расстался. Он писал: что Привези мне сына на свидание. Это мой родной сын. Я хочу его увидеть. Когда я у него начала спрашивать: слушай, ну у тебя же как бы женщина-то есть. Я-то зачем mm -hmm. в этой истории? А что ты не хочешь жить втроем? И дальше у него пошли такие манипуляции, он психологически очень сильно давил, он внушил мне мысль вот, как, опять же, повторюсь, как я до этого говорила: если полгода говорить человеку, что он дурак, он поймет, что он дурак. Угу. А он меня гнобил тем, то, что либо я принимаю его жену, и мы как бы живем втроем, либо я с маленьким ребенком и с долгами никому не нужна.
0: Прекрасное развитие событий.
2: Или ты одна, или ты со мной, но вот в таких обстоятельствах. Угу. То есть, эта женщина она была, есть и будет а ты вот как бы... Ну, вот как-то так. Сбоку как да. Прекрасно.
0: замечательно. придумал.
2: Вот. А потом мне просто очень сильно это надоело. Я не знаю, наверное, мне по карманам там храбрино насыпали. Вот. А он пошел, Это было, получается, даже сейчас скажу, август. Либо август, либо сентябрь 2017 года. 2018 -го года, Да потому что я родила 17-го. Нет, 18-го. 18 года, да, это было. Вот, он пошел с ней на свидание, и значит, мне пишет, я сейчас приду со свиданием. А буквально через пару часов я принял решение о том, что я возвращаюсь к семье. Я пытаюсь ему сказать, что, как бы собственно, товарищ, что мне не особо, в принципе, и нужен, как mm -hmm. бы строй свою судьбу дальше. Вот, <кх> я сейчас приду, скажу ей. То, что мы разводимся, что у меня есть ребенок, я люблю только тебя, ты меня вот сейчас пару часов подожди, я, мол, тебе это самое. Напишу, позвоню. Вот. Ну, я как дура, конечно же, ждала. Я сначала там думала, что, ну вот, наверное, их сотрудники администрации не выпускают. Потом я думаю, ну мало ли, может быть, связи нету. Но все-таки позвонил мне через три дня, со словами, как
0: Затянулась бы... Так.
2: Нас не выпускали, он мне сказал, как бы. После этого я ему сказал: слушай, давай мы с тобой краями разойдемся, как бы ничего большего там я не вижу в наших отношениях. И как бы вот ты там, а я здесь. И после этого все ни с ребенком, ни со мной, насколько неизвестно, даже перестали общаться его родители с внуком. Если до этого они хоть как-то помогали, там созванивались мы не узнавали как ребенок. Они увидели фотографии свадьбы. И они ему сказали, что таких детей у тебя по стране будет очень много. Каждому помогать мы не собираемся. И вот я одна с ребенком, с долгами. Спасибо.
0: Не, ну ребенок понятно. Ребенок не виноват в том, что у него папаша такой э, естественно. Как бы, да? Но долги это, конечно, подарочек прекрасный. Замечательный. Да. Возвращать его, как я поняла, совершенно не собирается. Нет. Абсолютно. Потому что
2: он мне говорит, и по факту, в принципе, с какой-то стороны он даже прав. Когда у нас с ним последний разговор состоялся, я ему говорила, потому что когда родился ребенок, я вот это вот все uh, начала ему объяснять, что я подам на алименты, ты мне будешь платить. Он меня упрашивал о том, чтобы я не подавала на алименты, иначе его не пропустят по УДО. Вот. Я выйду, я буду помогать. Вот я ждала три с половиной года, верила, действительно верила, что он выйдет, будет помогать. И когда я узнала о том, что он вроде как вышел, я ему написала, что как бы, слушай, ну как-то вот, как бы надо это помочь. Он мне сказал, что я у тебя ничего не брал. Я у тебя не брал ни копейки. Покажи мне хотя бы одну переписку, где я брал у тебя деньги. И я поняла, что у меня действительно у переписок-то нет. То есть он вот этими вот изоляторами манипуляции, что типа ложусь спать и желудок там подсасывает, он у меня тем самым вытягивал деньги. А вот конкретно там, Тома, мне надо, дай, такого не было.
0: Не, ну, конечно, это, мне кажется, а, изначально схема уже отъезженная, и он изначально знал, что такой разговор состоится. Естественно. И нужно было чем-то апеллировать.
2: Естественно. Нас такой прям конкретно, ну, не конкретно это как? правильно это сказать, разговор прям лицом к лицу. Прям такой Это у нас был полтора года назад. Он мне позвонил по видеосвязи. Захотел пообщаться с ребенком. А у меня подходит ребенок в камере. Он говорит, привет, я твой папа. А у меня ребенок смотрит и говорит, нет, ты дядя. Ну, как бы, нет, ты дядя. Вот, и я ему тогда задала вопрос. Я говорю, зачем ты вообще это все сделал? Ну хорошо, ну вытряси с меня деньги, ну понятно, хорошо. Ребенка зачем делал? Ну вот зачем? Просто на колени меня еще больше ставить, потому что я не могу отдать долги, потому что не могу выйти на работу, у меня маленький ребенок, не могу кормить ребенка, потому что мне не выйти на работу, у меня нету денег. И вот этот вот замкнутый круг постоянный. Я говорю, и если ты взял на себя такую ответственность, сделал ребенка, а что произошло потом-то? Почему появилась другая женщина? Он мне сказал, Том, ну, я сейчас с тобой откровенно разговариваю, потому что я на тот момент понимала, что ты забеременела, больше ты ездить ко мне не сможешь. И деньги присылать ты больше мне не можешь. Мне нужно было как-то дальше бороться за свою жизнь. Красавчик.
0: Вообще план шикарный. Это на самом деле очень, очень подло, очень низко, очень мерзко. Вот, в принципе, подобное поведение и подобные люди и, мне, на мой взгляд, самое мерзкое, то, что человек изначально знал, зачем он а, вот эти вот все тирады пишет, зачем он а, откровенно вот это вот льет все в уши, что ему нужны только исключительно деньги, и больше всего обидно за то, что девочки на это ведутся. Это я не говорю не, не в обвинительном а, ключе в, в сторону девочек, которые на это ведутся, потому что она такие манипуляции, когда тебе ежедневно действительно говорят... Что, ой, ты там моя такая хорошая, моя прекрасная, ой, скинь денежку. Ну, грубо говоря, тяжело на это не повестись, но уважение к таким людям <laughs> уходит в минус.
2: С точки зрения как бы меня как вот девочку, которую обидели, огорчили, там не принято использовать слова обидели, там используют слово огорчили. А девочку такую, которую огорчили, да, мне больно, мне неприятно. А прям у меня такое к нему даже не то что не отвращение даже в какой-то степени ненависть к этому человеку то есть несмотря на то что он отец моего ребенка вот прям вот ненавижу ненавижу от слова совсем это вот если рассматривать вот эту вот ситуацию если ее перевернуть по другому я ему даже в какой-то степени благодарна объясню сейчас почему благодарна потому что он не сделал здорового ребенка неизвестно как бы получилось бы у меня с кем-то или нет. Не то, что там не получилось, неправильно подобрал выражение, а план того, что решилась бы ли я на это, потому что у меня всегда была карьера в голове. Я росла, росла там, меняла одну работу, вторую работу, чтобы вот побольше накопить капитала. Тут. А он не спрашивает, просто сделал, и вот по факту он есть. вот То есть он мне сделал прекрасного ребенка, и исходя из того, что я оказалась, ну это как... Сейчас пример приведу. Когда мышонка в банку кидают, он ищет выход, как ему выбраться. И когда он меня оставил с долгами, причем ну, я озвучивала суммы не 100 тысяч, не 200, там за миллионы, оставил меня с долгами, у меня ежедневно название вот коллектора о том, что деньги надо вернуть. А банки подают на меня в суд, плюс у меня маленький ребенок, которого надо кормить. Ну, я начала уже думать о том, как бы заработать дома, как бы что-то открыть свое, без вложений, чтобы вот как-то шевелиться. И вот благодаря того, что вот я вот в такой ситуации оказалась, я на протяжении, вот у меня сейчас ребенка 4 года в октябре будет, на протяжении трех с половиной лет работала дома. И работаю, продолжаю работать дома. Я обеспечивала своего ребенка сама. Пробовала себя в разных просто в разных там, в системах, в всяких организациях, где-то кидали меня, где-то нет. Я стала работать на себя, писать дипломные курсовые по ночам днем с ребенком, ночью дипломную пишу: и вышла на доход, который позволяет мне и кормить ребенка, и долги отдавать, потому что другого выхода у меня не было. за этого я как бы благодарна ему, что вот в таких вот рамках он мне создал и вот у меня декрет закончился, и я пришла на работу. Где, откуда я уходила в декрет, написала заявление на увольнение и сказал, что я не вернусь, потому что дома я зарабатываю намного больше, чем я каждый день ходила. При этом ребенок рядом со мной. Конечно, школа жизни хорошая, но, как говорит очень хорошим и знакомым лучше эту школу пройти заочно, конечно, чем вот так, как я.
0: Ну, с одной стороны, да, учиться на чужих ошибках можно только на словах. На чужих ошибках никто не учится, все учатся на своих. И как бы да, это действительно круто, что попав в такую ситуацию, ты нашла из нее выход и ты с ней справляешься, потому что не каждый человек на самом-то деле может справиться с такой ситуацией, когда маленький ребенок, когда долги, когда вот это вот человеком сложно назвать, еще сидит там что-то, сидит там что-то.
2: Вот там вот что-то там делает непонятно.
0: Как бы я на самом деле искренне восхищаюсь. Этой ситуации тобой в целом, тем как ты из нее выбираешься.
2: Ну, я еще не до конца выбралась, потому что у нас еще сейчас идут ä, судебные разбирательства. Я ä, искренняя девочка, которая верит в добру и честность. А еще любимое мое слово, над которым издеваются мои друзья, я верю в порядочность людей. Когда мне говорят, Тома, какая порядочность? Ну ты что, с ума сошла, что ли? А вот. Ну, как бы, я верила все три года, что он действительно выйдет и действительно, как бы, будет помогать. А по моим данным, они, правда, такие 50 на 50, проверены, не проверены. Я знаю, что он вышел в октябре прошлого года. Сейчас август. На общение он не идет, от слова совсем. То есть, когда ему начинаешь писать, он начинает писать оскорбительные вещи. Вот. Я подала документы на алименты и на лишение родительских прав. Потому что два года назад, когда ему уже заикалась об алиментах, вот, он сказал, что три года подожди, я ждала-ждала, толку никакого, сейчас я подала на алименты. И помимо алиментов еще подала на лишение родительских прав. Потому что, вот опять же, ситуация была два с лишним года назад, когда я ему сказал, что я подам на тебя на алименты. Он мне сказал, что попробуй, подавай. Но тогда, когда мне будет в старости 60 лет, я в ответ подам алимент на твоего сына. И твой ребенок будет мне платить, мне в старости хоть копейка какая-то будет. И вот я настолько вот это вот, запомнила, вот эти вот его слова, это просто не буду, конечно, приходить на оскорбление, запомнила его слова, прочитала закон, что изначально нужно лишить отцовства родительских прав, а потом только алимент, потому что лишение отцовства не освобождает от ответственности, он будет платить. А если он лишен отцовства, то потом в старости он ничего не может предъявить моему ребенку. Ребенок-то мой, не его. Mm -hmm. Вот. А он не идет на это на примирительную, так скажем, потому что, когда суд не постановил, как-то ну, в общем, дал согласие mm -hmm. на рассмотрение этого дела. Вот, он сказал, что он еще потребует ДНК-экспертизу. Потому что где я там гуляла в эти года, никто не знает.
0: Ну, таким людям верить абсолютно уже на данную секунду нет смысла. Могут, могут чесать языком абсолютно все что угодно. Попытаться где-то запугать, где-то повести себя, скажем так, выстав попытаться выставить себя чуть более лучшим и, глупо сказано, чуть более умным в свете, что якобы он что-то в этом понимает, хотя на самом деле нужно делать по-своему, потому что лишний раз вестись и слушать. Естественно, Николай, просто
2: обидно, даже я-то уже все, я пережила как бы эту ситуацию, несмотря на то, что как бы ребенок там все напоминает о нем. Я уже эту ситуацию пережила. Мне просто жалко девушек, он же не будет всю жизнь один. То есть ему пути будут девушки, и, может быть, даже он сейчас с кем-то живет. Если он поступал, так со мной. Если поступал, так со своей женой. Ну, вот на тот момент, которая была. Я уверена, что и другая будет. Причем от первого брака до того, как он сел, у него тоже есть ребенок. У него и девочка два года назад в первый класс пошла, которую он не видел даже и не общается. И когда я была беременна, мне нужно были то справки, там, то еще какие-то, ну, предоставить там женскую консультацию. Он мне всегда говорил: вот моя бывшая жена ничего никогда не требовала. А тебе то одна справка нужна, то вторая, то третья. То есть сколько еще таких женщин будет?
0: Да, скорее всего они и были и будут и будет их много но на самом деле с одной стороны да действительно этих девушек э, жалко да даже не, не то что жалко а чувство жалости на мой взгляд здесь не совсем похоже скорее какого-то сочувствия что они также на это все попадутся но с другой стороны за них брать ответственность тоже сложно согласна не очень. как бы это в любом случае их жизни их решение но ответственность
2: не возьмешь. Да, просто вот у меня сейчас иногда так спрашивают, что тобой будет движило, когда ты ответила и все-таки начала отношения с этим человеком. Я вот объясняю друзьям, ну, опять же, тот, кто не был в такой ситуации, он не поймет. Да, То есть все, да. что бы ты там ни говорил, это все бессмысленно. Что мной движило? Потому что у меня был первый муж, который изменял, который жил на две семьи. я на тот момент, когда с ним познакомилась, я не хотела семьи. Я вроде как и хотела, но боялась, что меня опять будут изменять, что мне опять сделают больно. И вот эта вот семья за решеткой виртуальная, он вроде как бы есть, мужик, но его нету. То есть ты можешь к нему съездить, побыть вдвоем, но при этом дома ты борщище не варишь, носки не стираешь. То есть вот эта вот виртуальная жизнь, она меня не захватила. Я, ну, не могу сказать, кайфовала. Нет, не кайфовала. Но мне нравилось там на протяжении пока вот конфетный букетный период шел, что вроде как бы все есть, а по факту ничего нет. Потому что изначально-то я вот когда с ним начала встречаться, я чем руководствовалась. Ну там же за решеткой, по-любому никто не будет изменять.
0: Ну, это, конечно, мысль, да, действительно имеет под собой какое-то логическое обоснование, но, к сожалению, на данный момент практика показывает, что это совершенно не так. И абсолютно. Ну, в целом, на самом деле, если рассматривать как вариант какого-то гостевого брака, это, конечно, может быть и хорошо, но если рассматривать все варианты гостевого брака. Это... Это так все <сí варианты.
2: <financer> согласна.
0: Согласна.
2: <сíh>
0: <photos> Слушай, а как думаешь, а в колонии исключительно вот примерно такие люди, либо все зависит от того, каким человек туда попал?
2: Мне кажется, зависит от человека, который туда попал.
0: А на каком примере?
2: Это У меня кто? есть знакомый очень хороший. Uh, мы с ним общаемся достаточно давно. <къех> познакомилась я с ним, наверное, через полгода-год, когда вот познакомилась с своим мужем. Они сидели вместе. И так как мне нужно было иногда узнавать моменты там какие-то, когда мой не мог выйти на связь, я общалась через него. Он сел туда... Не знаю, по какой статье, даже и не буду в это вникать. Он сел туда, у него было двое детей. На протяжении всего своего срока, он там не маленький, потому что это исправительная колония строгого режима, там за достаточно тяжелые преступления сидят. На протяжении всего срока он помогал своим двум детям. Он работал на лесопилке, это, наверное, у них называется, когда там срубы рубят они. Вот, он денежку отправлял своей супруге, он вышел. Мы общаемся с ним до сих пор. Вышел, открыл бизнес. Тогда только входили в моду такси Uber. Вышел, начал заниматься таксишками этими. Но так как у нас Яндекс перекупил Uber или что-то там у них случилось, сейчас нету такси Uber, он прогорел. Сейчас он занялся другим бизнесом. Он по городу открыл магазинчики. Мясо, колбасы, сыры. То есть занимается вот этим он развелся с супругой, которая вот не знаю по какой причине, но он по сей день помогает детям своим. То есть у него дети не брошены, он что в тюрьме, что на воле, отправлял им денежку, и для него это самое прям самое драгоценное, что у него есть на свете. Хотя он уже с другой женщиной живет, не поженились. Он взял ее тоже с детьми от первого брака, но вот все хорошо у него. Мне кажется, это от человека зависит. Если человек по натуре гнилой, он и будет гнилым. Ну, да. И он будет выживать, как умеет, в любых условиях, в которых бы его не поместили.
0: Ну да, это, скорее всего, действительно зависит от изначальных принципов человека. А если Конечно. человек изначально с подобными моральными принципами, скажем так, немного подорванными, то такая атмосфера, как тюрьма, она... Мне кажется, только благоприятным рассадником. Конечно, причем <звы> это у
2: меня не единственный пример. У меня бывшего мужа, у первого мужа, брат родной тоже сидел. Не знаю, где это было очень давно. И он даже мать не пускал свое на свидание, хотя он отсидел 7 лет. Потому что это деньги. Мама пожилая, нужно приехать, нужно привести, Зачем она будет тратить свою пенсию? он кушал еду со столовой, работал на скотнике, за животными ухаживал, накопил даже какую-то там денежку, не знаю сколько этого в рублях, но чтобы примерно понимать, когда он вышел, он себе еще и Москвич купил. То есть я так понимаю, что нормально там денежку он поднакопил, вот, он вышел, ну, конечно, естественно, первый год он там гуляр рванин у него была, а потом он познакомился с женщиной он ее взял с двумя детьми и двоих еще сделал. И сейчас у них образцовая семья с четырьмя детьми и как бы чудеснейший человек. Ну да. Поэтому это все от человека зависит.
0: Ну да, согласна полностью. Слушай, а ты могла бы дать какой-то совет, может быть, на путствие девочкам, которые оказались в похожей ситуации?
2: Ой. Как бы это сейчас сложно мне не звучало, я не буду кричать такие фразы о том, что не надо, никогда не лезьте, ни в коем случае это табу, потому что, как говорят, от тюрьмы, от смы никто не зарекается. Человек может туда попасть по разным причинам. Мое напутствие, наверное, такое, если вы познакомились с человеком, который уже сидит, или когда вы встречаетесь, и он сел. Вот можно верить в любовь, Многие рассказывают о том, что они там дождались своих а, вторых половины из тюрьмы. И все у них там, в принципе, хорошо. Это можно верить, и это имеет место быть. Но это должно быть до того момента, когда не появилась финансовая сторона. То есть, чтобы вот не оказаться в такой же ситуации, как и я. То есть, если у вас идет все хорошо, хорошо, клубнично-шоколадно-ванильно. И не трогается вопрос денег, только если вы сами предложите там, допустим, хочешь сладенького, давайте вышлю. То есть вот таким вот образом. А если вы понимаете в разговоре, что вроде как бы уже начинается затрагиваться вопрос денег, вот либо на моем примере, вот таким образом, либо, может, кто-то понаглее прямо спрашивает: вот бежать просто, как черт отладано. вот просто бежать. Потому что ни к чему хорошему это не приведет.
0: Ну да, на самом деле, даже вот э, от себя я могу сказать, что стоит в первую очередь выбирать себя, а не любимого человека, даже независимо от того, э, находится он на воле, либо находится он на местах э, прекрасных. То есть э, это, в принципе, если идет какая-то манипуляция, будь она финансовая, либо там какая-либо еще с какой-либо целью, стоит в первую очередь подумать, а надо ли это мне конкретно, либо сейчас человек пытается каким-то образом выстроить ситуацию в свою пользу. И Согласна. уже понимать, я действительно хочу ему помочь, либо это сделано под давлением. Согласна, да. Спасибо тебе большое, что ты поделилась О, своей не историей. За что, пускай,
2: может для кого-то она будет уроком.
0: Итак, Кать, мы послушали историю, как тебе?
1: Да, на мой взгляд, на мой взгляд, тварь та еще
0: гнида, как было сказано в самом начале. Да. Но это не без этого. Не без этого. Но хочу заметить, что мы все-таки сделали вывод, что зависит все не от зоны, а от того, что это за человек. С какими принципами он туда пришел, с какими принципами он вышел, опуская эту историю, что, скорее всего, там его сломают.
1: Но знаешь, также из этого можно сделать замечательный вывод. Если человек гасится несколько месяцев от прогулки, возможно, он в тюрьме.
0: Ну... Но... Бля, сложный,
1: <смех> <согласиться>? <смех> к тому же, к тому же, тут такая история, да, что нужно очень осторожно относиться к людям, которые пишут тебе ВКонтакте со словами: типа фоточки понравились, давай пообщаемся.
0: Ну, возможно, да, но мне кажется, что это просто вопрос
1: к настороженности. Да, так и это правильно быть настороженным, тем более сейчас. То есть, нету такого, что люди реально шарятся по чужим страницам, да, и такие дай-ка напишу. Сейчас для этого есть специализированные, ну, соответственно, да. истории.
0: Ну да, в этом, в этом ты права.
1: Змеица права. Змеица права, конечно. А? В плане насторожности мне нет равных.
0: Слушай, а я помню, ты хотела рассказать какую-то историю. Поделишься?
1: Да. Я уже... Ты когда сказала, на самом деле, я тебя поставлю в неприятное положение, я подумала, ну все, предательство, интриги, расследование, а нет... На самом деле, да, в моей семье тоже была такая история. Мой отчим, ну, его посадили почти на год. Это было так прикольно, ну, то есть... Действительно, моего отчего посадили, какая радость. Ну, нет, не в том плане, что радость, а скорее к нам один раз просто заявились товарищи полицейские, они зашли, нас, соответственно, детей вывели нафиг с квартиры, типа, езжайте к родственникам, тусуйтесь там пока что, и пока нас не было, соответственно, проводился обыск, и все наши компьютеры вывезли, вот, чтобы проводить какое-то расследование. Нам только потом объяснили, что его какая-то его подружка подставилась с тем, что он там распространяет наркотики и все дела. То есть ее поймали, а она, чтобы скосить срок, соответственно, сдала его. Ну да, сдала. То есть да, его отправили, соответственно. Без суда и следствия на время, соответственно, расследования. Он там сидел, то есть они переписывались с мамой, мама все это время, соответственно, ну, верила в него. Постоянно обменивались письмами, он ей присылал фигурки шахматные из хлебного мякиша. Реально, он все, сделал, он все вот эти шашки, вот эти все фигуры Это классика,
0: это прям классика вообще.
1: Да, ну и потом, потом его оправдали, то есть Все было зря. Ну, почему зря? Нет. Ты бы знала, как это было замечательно, когда мы однажды вернулись, и компы на месте, чем на месте, и он такой, здорово, ребята, мы такие, о, привет! че как там? Чё, такой, отмотал? Да-да-да-да-да! И причем он говорит, что там, ну, ребята нормальные вместе с ним сидели, то есть это не вот эти вот колонии строгого режима, общего режима, нет.
0: Это, это в СИЗО просто, да? Ну, Вы наверное, понимаете?
1: да, в СИЗО. Я, честно, я не помню, это было... Так много лет назад, мне было лет 17, 16.
0: Ну, ну 16-17 не так давно, ну ладно, не суть.
1: Я не помню, что было на
0: прошлой неделе, ты о чем? Я помню, ты дома сидела. Ладно, не суть, не суть, что ты делала на прошлой неделе. Тиктоки смотрела. Ну, конечно, господи, Катя и тиктоки. А я бы хотела рассказать какую-нибудь историю со своей стороны, но, к счастью, никаких историй, связанных с тюрьмой, у меня нету в жизни, ни у меня, ни с моими родственниками, это прекрасно. Единственный зэк, к которому я испытываю положительные эмоции, это Кизару. А это кто? А, музыкант такой а,
1: есть. Понятно.
0: Не, Не ну, слушай.
1: На самом деле, у моей мамы тоже есть ну, знакомый которого посадили по ложному обвинению в изнасиловании. Ну, то есть, он говорит, меня подставили, потому что там кто-то, там какая-то подружка его, узнала, что у него есть деньги, она, ну, решила, по ходу дела, их отсудить. Таким вот образом. План огонь. Она вместе со своим мужиком действовала, да. Там план был такой. Гениально. Да. Вот, на самом деле, да. Что в тюрьме есть хорошие люди, которые попали туда и по ошибке, и не по ошибке. Что есть ну, гниды поганые.
0: Ну да, опять же, возвращаясь к мысли, что виновата здесь не тюрьма, а... Человек. Человеческая сущность, да.
1: Думаю, на это можно подытожить
0: в целом. На это можно в целом подытожить. Касаемо истории Тамары. Mm -hmm. Больше информации вы сможете найти в ее инстаграме, в ее блоге, который она ведет на эту тему. А касаемо истории нашего подкаста, вы сможете найти, соответственно, в нашем инстаграме.
1: И везде будут ссылки, все необходимые.
0: Абсолютно верно. Данный выпуск, как всегда, записан на студии Пои Читай. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока!
1: -пока. Пока.